0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Footballrausch, mein Name ist Tim Rausch und so jung wie heute kommen wir nicht mehr zusammen und ich freue mich, dass nicht nur Rahman Rupprell heute in der Leitung ist, sondern auch Christoph Icke-Dommisch, hallo ihr beiden gegrüßt.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, ihr habt euch das beste Wochenende ausgesucht. <lacht> äh, ich, ich weiß, es ist immer schlecht, wenn man im, im Podcast sprachlos ist, ne? Ja, das, das ist
1: nie
2: gut.
0: Ich habe überlegt, ob man nicht einfach nur eine Sekunde hochlädt an
2: eurer Stelle und sagt, <lacht> <lacht> was soll man noch sagen? Wir haben alles gesehen.
0: War es ja, das es beste Divisional Playoff Wochenende, was ihr je gesehen habt? Für mich auf jeden Fall. Ich gucke ja noch nicht so mega, mega lange. Ich... ich ich kann es wirklich kaum in Worte fassen, wie geil dieses Wochenende war.
1: Ja, aber auf jeden gut. Fall. Auf jeden Fall. Also ganz, ganz klar. Ähm, ich kann mich jetzt so auch nicht erinnern, aber in den letzten sieben, acht Jahren, nein, hat man sowas nicht gesehen. Es gibt ja einige Dinge, die man so noch nicht gesehen hat. Ähm, das ist das erste Mal überhaupt, dass ein, dass ein Team, nee, beide Teams, die im Super Bowl stehen werden, keine Bio Week hatten. Das gab es noch nie. Logisch, das playoff vom wurde ein bisschen geändert. Es gibt nicht mehr zwei Teams mit dabei, ähm, Deswegen kommt das auch zustande. Seit 2010 gab es das nicht mehr, dass beide First Seeds schon raus sind. Also es gab einige Superlative. Ähm, drei, drei Siege mit auslaufender Uhr. Nee, eigentlich vier. Vier mit dem Overtime. Wohl ja. Vier quasi Walk-Off-Siege. Das gab es safe noch nicht, ohne dass ich es jetzt nachgeschaut hätte. Ähm, einfach brutal. Superlative über Superlative. Das ist wirklich ähm, ohne Worte. Äh, ein Spiel besser als das andere, einfach spannender als das andere, muss man sagen, weil so, so, so Hype wir gerade sind, qualitativ, waren die Spiele nicht so gut wie das letzte gerade, was wir gerade gesehen haben mit den Chiefs und den Bills, aber da kommen wir noch zu.
0: Ikke, äh, du warst heute in der Sendung, du warst gestern in der Sendung, liegst gerade schön im Bett, wie hast genau du das hier. Wochenende erlebt?
2: Boah, also ich bin ehrlich, das, äh, gestern habe ich nicht zu Ende geguckt, da bin ich in der Halbzeit pennen, weil ich zu müde war, aber äh, heute mit Chiefs, Bills, ähm, war uns allen glaube ich klar, wie Rahman gerade schon gesagt hat, dieses Spiel sollte eigentlich von der Qualität her nicht enttäuschen und äh, ich muss sagen, ich denke gerade darüber nach, wann gab es schon mal geile Divisional Rounds. Ich erinnere mich bewusst noch an die 212 er Divisional Round, ähm, da war Packers gegen 49ers, das war dieses Colin Kaepernick Spiel, ähm, damals ein Fox-Spiel, wo Kaepernick irgendwie 150 Yards oder mehr gelaufen ist und 250 Yards oder so gepasst hat. Und ich erinnere mich noch, dass ich dachte, okay, geiler wird's nicht mehr. Da es nämlich davor äh, in der Nacht Baltimore Ravens gegen Denver Broncos in der Overtime.
1: Oh, uh, das war das 38-35, ne? das legendäre exakt. Joe Flacco-Game.
2: Äh, der Joe Flacco-Run, exakt, der Joe mhm. Flacco-Run. So, und ich hole deshalb so weit aus, weil diese chiefs Bills, das war... Das vereint irgendwie beide Gefühle, die ich damals hatte, weil dieses Kaepernick-Game war irgendwie so: man hatte echt den Eindruck, es et wird etwas Neues geboren. Also da ist ein neuer, ein neuer Style born und ähm, diese, diese Josh Allen-Leistung heute, gerade in der zweiten Halbzeit oder vor allem in der zweiten Halbzeit, war wirklich krank. Also Josh Allen hat mich, auch wenn sie das Spiel verloren haben, unfassbar beeindruckt und dieses Spiel Chiefs gegen Bills. Also ich glaube, da wird. Da wird die NFL noch sehr, sehr lange von zehren. Da müssen wir als Fans noch sehr, sehr lange von zehren, weil äh, perfekter wird es nicht. Also besser kann es nicht sein. Das ist, das ist wie eine Symphonie gewesen. Es war wirklich ja, alles, ja, ja. was den football -Sport ausmacht. Ich muss dazwischen
1: muss dazwischen Bitte. Wenn sie doch davon zehren sollen und müssen, <lacht> müssen sie nicht die Overtime-Regeln anpassen? No! <lacht> Also, guck mal, guck mal, ich verstehe das. Ich verstehe das Ganze in der Regular Season vor allem. Du willst Verletzungen minimieren. Du willst die Spielzeit dadurch minimieren. Und die Overtime geht auch nur noch 10 Minuten in der Regular Season. Mhm. Aber kannst du diese Regeln nicht für die Playoffs ändern? Weil du änderst ja, ja. auch die Regeln, dass sie zum Beispiel 15 Minuten gerade gingen. Ähm, zumindest war das die Clock, die angezeigt wurde. Ja, ja, ist richtig. Ist, richtig, ist länger. Und logischerweise, ja. logischerweise gibt es kein Unentschieden in, in den Playoffs. Kannst du dich das auch noch ändern? Oder solltest du es nicht ändern? Weil das ist doch jetzt irgendwie ein Ende mit einem Fadenbeigeschmack, wenn du Josh Allen da siehst, wie er auf der, Ban auf, auf der Bank sitzt und ja, eine mhm. Schnute zieht, zu Recht eine Schnute zieht, weil er, kann, er hat nichts falsch
2: gemacht. Sag du mal, Tim. Ja,
0: ich äh, bin da ganz bei Rahman. Das, das Overtime-Dilemma hatten wir ja schon öfter. Ich finde es halt super schade, wenn wir sind jetzt nun mal in so einer Zeit, wo offensiver Football unfassbar wichtig ist und wir sehen so ein Offensivspektakel, Josh Allen fackelt alles ab, Gabriel Davis mhm. fängt über 200 Yards und vier fucking Touchdowns mhm. und dann sehen wir die Bills Offensive gar nicht in der Overtime in der Verlängerung, in dem entscheidenden Moment und das finde ich halt irgendwie nicht fair, ehrlich gesagt
2: Ja, ist es nicht äh, Romo hat es gesagt, das gleiche Schicksal ist Patrick Mahomes in seinem ersten AFC Title Game äh, widerfahren, auch damals in äh, Kansas City, nur damals war Tom Brady derjenige der den Ball nicht mehr hergeben hat ähm das ist das Schlimme daran. Ich, ich, weiß, ich, weiß, nicht, ich weiß nicht, wie man es besser machen sollte, außer dass man beiden den Ball gibt. Ja, natürlich. Aber dieses Spiel, das würde ja nie enden. Das würde ja nie enden. <lacht> Sie würden beide wieder einen Touchdown scoren. <lacht> Sie würden beide wieder einen Touchdown scoren. Dann würden beide Defenses danach natürlich... Dann ist wenn die ein Fiegel ja okay. Schon.
1: Dann ist ein Feel -Goal okay. Also ich würde ja. sagen... Äh, okay. Logisch, wenn du einen Touchdown scorest, dann bekommt hätten jetzt die Pilze den Ball bekommen und logisch müssen auch einen Touchdown scoren. Wenn sie das machen, dann gewinnt das nächste Fieldgoal. Aber Field werden wir goal Elfmeter
2: schießen. Wenn wir nur noch, genau, Elfmeter, Meter Kicker. Am, am, Ende, am Ende, die Kicker müssen äh, sich nach hinten arbeiten. Nein, 35, nein, nein, nein. 40, 45. Das hat
1: doch auch jemand mal vorgeschlagen, aber keiner will doch die Kicker sehen. Genauso wie keiner die Schiedsrichter sehen will. Ähm, nee, keine Ahnung. Aber so oder so, ja. finde ich, hat das einen faden Beigeschmack.
2: Andererseits äh, ein, ein jetzt, paar dabei ja. lass mich das noch sagen. Äh, die Bills-Defense äh, vor diesem ja. Spiel, oder anders, die Bills-Defense bis äh, in den letzten, ja wobei in der zweiten Halbzeit, ich, war schon, ich hab schon ein paar Momente, wo man dachte, okay krass, mal Holmes hat sie geknackt, aber die Bills-Defense ist das Beste, was diese Team hat. Die Offense ist geil, Josh Allen war heute Neo in Matrix und hat alles hier sehen und äh, die Matrix ausgelesen, aber eigentlich ist die Defense ja das, was sich die Bills wünschen würden, und trotzdem hat es nicht gereicht. Mahomes ja, war perfekt. Das war mhm. ich,
0: ich, ich muss aber sagen, ich habe Rahman, äh, ich glaube, so zwei, drei Minuten vor Abpfiff geschrieben. Mhm. Ist, es, ist es ein schlechter Take, wenn ich jetzt irgendwie die beiden Defensiven loben, loben werde? <lacht> vor, weil, vor, weil, uh, vor
1: Abpfiff <lacht> der Regular Season muss man das so
0: sagen. Weil, <lacht> uh, weil ich Caesar. fand. Ich fand, die, die ersten, sagen wir, dreieinhalb Viertel haben beide Defensiven das Beste gemacht. Du hast Josh Allen und Patrick Mahomes, die einfach auf einem anderen Planeten sind. Und dann geht es ja nicht darum, jetzt die irgendwie zu null Punkten zu halten, sondern es geht ja darum, die irgendwie so ein bisschen zu stoppen, irgendwie mal einen Stolperstein hinzulegen. Und ich fand, beide Defensiven sind mit dem richtigen Gameplan rangegangen, haben wenig Blitz gebracht, haben... Ähm viel Zone-Coverage gespielt, viel den Gegner zum Kurzpassspiel eingeladen und sichere Tackles gesetzt. Auch hier und da gab es natürlich dann die Big Plays, weil Josh Allen und Patrick Mahomes einfach unfassbare Talente sind. Aber dann dieser Einbruch, zwei, drei Minuten vor Schluss, den hat dann keiner kommen gesehen und deshalb werde ich jetzt die Defensiven hier auch nicht groß loben, weil ja, das war irgendwie dann ein Total. Doch, Einbruch. doch,
2: mach mal. Du kannst, natürlich kannst du die Defensiven loben. Das ist ja das Schöne am Footballsport, dass es irgendwann unerklärlich ist und genau das passiert ja, also das kann ich sagen in, ich würde so sagen 13 Jahren, die ich Football verfolge, das ist ja das Faszinierende daran und deshalb ist ja jemand über den sprechen wir auch noch wie Tom Brady so besonders gewesen, weil es gibt so eine, so eine Handvoll Menschen auf diesem Feld die machen, dass die Regeln außer Kraft gesetzt werden und trotzdem ist alles gut gewesen von beiden Defenses, aber Josh Allen hat heute diesen Olymp zumindest in dem Spiel mal beschritten und Patrick Mahomes hat den halt von Anfang an irgendwie beschritten, dass die Regeln nicht mehr gelten, dass sie sich diese 3% mehr Freiraum erkämpfen. Weil das war ja nicht so, dass dann beide auch die ganze Zeit easy Zeit hatten, sondern der nicht zu viele brachte Druck. Kam ja teilweise durch, aber es war einfach Was willst du anders verteidigen? Klar, machen Spieler dann Fehler in den Momenten, aber so ist das halt. Und äh, be ja, Beispiel, sagen, bestes Beispiel,
0: hab... äh, Rahman, ganz kurz. Bestes ja. Beispiel, die Gabriel-Davis-Route. Äh, ja. kurz, kurz vorm Schluss. Dass Mike Hughes dahinfällt hinfällt würde ich ihm gar nicht vorwerfen, weil wer rechnet als Cornerback damit, bei so wenig Zeit auf der auf Uhr, jeden, ja. dass die jetzt einen Double-Move laufen? Ja. Gabriel Davis tauscht an, täuscht an bei, bei Fourth Down, er läuft zum First-Down-Marker. Nee, hast du falsch gedacht, er geht doch zur Endzone. Ich meine, was, was, wie will man das verteidigen in der 1-gegen-1-Deckung? Also da mache ich Mike Hughes beispielsweise ja. gar keinen Vorwurf, obwohl er da halt natürlich total dämlich jetzt aussieht.
1: Nee, das nicht. Ich muss aber einen Vorwurf machen, und zwar den weil es kann nicht sein, dass du mit 13 Sekunden auf der Uhr ein Field-Goal abgibst und zwar 49-Jahre und keinen 65-Jahre. Das geht überhaupt nicht. Ähm, zwei Sachen, die, das ist einfach zu leicht. Also die Completion of Hill ist zu leicht. Und ich meine, die Plays haben wir schon gesehen. Das, haben, das Play haben sie vor drei Jahren mal gelaufen gegen die Cowboys. vor Der <lacht> Halbzeit. Ja, sorry, aber so ist es halt. Äh, gegen die Cowboys und das wurde sogar ein Touchdown, weil, weil davor gut geblockt wurde vor Hill. Und... Ähm, das Play danach ist noch viel schlimmer. Weil das, was Romo noch im Live-Call gesagt hat, ich, <lacht> ich will mir nicht selber auf die Schulter klopfen, aber das habe ich noch vom Play gesagt. Du kannst doch jetzt nicht mit vier Mann, vier, vier Männern rushen. Es sind ja. acht Sekunden auf der Uhr. Es sind acht Sekunden auf der Uhr. So, wenn sie in Fico-Range kommen, wollen, muss es schnell gehen. Ist klar. Ich hätte neun Leute in Coverage gedroppt oder meinetwegen kannst du eigentlich alle in Coverage droppen. Du brauchst gar keinen Pass-Rusher. Weil, was will denn Mahomes machen? Wenn du keinen Pass-Rusher hast, beispielsweise, oder sagen wir nur eins, zwei, dann... Mahomes hat acht Sekunden. In 8 Sekunden wird er es nicht schaffen, ähm, einen Mann frei zu bekommen, wenn du 10 Leute im Coverage hast. Wie soll das überhaupt gehen? Also, das, da, da musst du ja komplett pennen.
2: Dann hast du den, den Deck Prescott-Moment, dass Mahomes eigentlich nur die Mitte alleine runterlaufen kann. Ja, und also
1: eigentlich kann er genau eigentlich kann er nur dann alleine runterlaufen oder er wirft das ganz, ganz lange Ding und das musst du natürlich mit 10 Leuten in Coverage verteidigt bekommen. Aber du kannst nicht vier Leute als Pass Rush einsetzen und Roma hat es dann auch sofort danach gesagt, dass, dass das nicht geht. Also. Das ist halt einfach schlecht. In 13 Sekunden, weiß ich nicht wie viele Yards am Ende waren, 40 oder so, oder 45, das Feld runterzukommen, sorry. Aber egal wie müde du bist, egal wie gut du da vorgespielt hast, Overtime rechne ich ihn nicht an, du bist platt, alles gut, aber in 13 Sekunden kannst du das nicht erlauben.
2: Patrick Mahomes, 188 Yards nach der 2-Minute-Warning, Josh Allen, 102 Yards nach der Two-Minute-Warning. Vier
0: Touchdowns, jeder jeweils zwei. Aber wenn, wenn ihr die, die Afterwand der Gefühle miterleben wollt, könnt ihr auch einfach übrigens bei unserem Twitter-Account äh, reinschauen. Also, es, war wirklich, es war wirklich Wahnsinn. Oh, ich und jetzt noch ein Fun-Fact. mehr.
2: Mhm. dropp ich noch dazu, sorry Tim. Und zwar, weil ich es gerade äh, lese, äh, es ist the second most in the last two minutes. Und an das Most erinnere ich mich. Ravens-Vikings 2013. Das ist so ein Schneespiel. Ich glaube, das gibt es auf ja. YouTube. Ja. Kennt, kennt ihr den von euch?
1: Sind, ich ich, ich kenne ich kenn die Sequenz. Das sind super viele Touchdowns auf jeden ah, Fall. Absolut. <lacht> kann, kann man <lacht> mal
2: auschecken. War halt eine nicht ganz so große Stage. Ähm, und ein bisschen mehr Slapstick. Aber es ist nicht mal... so Die
1: NFL postet diese Highlights jedes Mal, wenn die Ravens gegen die Vikings spielen. Deswegen ja, habe ich es schon gesehen. Ja. Aber ja, das ist auch absurd gewesen. nee also sonst ansonsten sportlich, um nochmal ein bisschen aufs Spiel zurückzukehren. Ich meine, die haben ja auch davor Dreiviertel gespielt. Insgesamt war das schon echt unfassbar, unfassbar geiler Football. Also auch, auch der Gameplan, auch der offensive Gameplan mit Josh Allen als Rusher, das, das sah alles schlüssig aus. Mhm. Die Chiefs haben das aber auch teilweise dann gut verteidigt. Also am Anfang haben sie Josh Allen als Rusher nicht so einen Griff bekommen. Ähm, sie sind häufig diesen, diesen Laufspiel, zu diesen QB-Power gelaufen mit den pullenden Guards und Tackles über rechts oder über links, beides mal gemacht, aber später lief das dann deutlich besser, äh, ich, ich muss echt sagen, ich bin total hin und weg gewesen von der, von der Qualität von, von beiden Mannschaften auf beiden Seiten des Balles, die Chiefs haben wir sogar Matthew verloren, äh, ja, im ersten, ersten Drive, genau. Mhm. Und dennoch ähm, hast du Dix zum Beispiel komplett zugestellt. Dix hat, was hat am Ende gehabt, die Two-Point-Conversion, ansonsten drei Catches für sieben Yards. Ja. Äh, das, war, das war schon weiter. Und klar, Gabriel Davis hat dann sein Ding gemacht, ich weiß. <lacht> aber, aber dennoch. Ähm, das
2: war, Boah, weiß. das ist auch noch raus irgendwann, ich, bei den Chiefs.
1: Genau, der ja. kam aber wieder zurück. Der kam wieder zurück.
2: Der ah, kam, kam wieder nicht. zurück, okay.
1: Ja, ja, der hat ganz zum Schluss nochmal ein Dix-Play verteidigt. So oder so, Krass. völlig verrückt. Ich muss, ich muss sagen, ich verstehe nicht und ich glaube, dass auch das ein bisschen den Bills am Ende, man kann immer sagen ein paar Gründe nennen, was am Ende den Sieg gekostet hat, aber ja. warum, warum ähm, Sean McDermott seine, seine Linie nicht durchzieht, seine aggressive Linie, die er am ersten Drive hatte, zweimal vor Down dafür gegangen, hat schon noch erzielt, da sind sie einmal bei, hatten sie 4 Ton 1 an der eigenen 35, ich weiß, eigene 35, aber bei dem Spiel gab es sowieso keine Regeln, keine Gesetze, du hast ja. einfach ja. Streetball gespielt, ja. warum du da puntest, der Punt wird returned für glaube ich 25 Yards, fünf Plays später sind die Chiefs in der Endzone, sowas kostet dich halt auch am Ende so ein bisschen das, das Ding.
0: Ja. Zwei Spieler, die ich in der, in der Chiefs-Defensive noch hervorheben würde, ähm, um hier auch nochmal ein bisschen beim Sportlichen zu bleiben, Melvin Ingram. Wirklich eine sehr, sehr gute Neuverpflichtung. hat jetzt immer mal wieder Splash-Plays und auch in der Partie hier und da einfach mal Druck auf Allen ausgeübt. Ja. Auch wenn Allen dann natürlich jemand ist, der dann auch gerne das Tackle bricht und doch noch ein Play macht. Aber immerhin hat Ingram Druck ausgeübt und Nick Bolton. Ich weiß nicht, ob wir schon so viel über ihn geredet haben, Rahman. Habt aber nicht? Frech. Der Rookie-Linebacker macht echt viele, viele Plays. In Coverage ist er noch ein bisschen wackelig, aber gerade in der Laufverteilung ist der Typ eine absolute Rakete. Ja, der hatte dieses,
1: er hatte dieses Megaspiel, das war first night football Deswegen hatten wir das hier nicht... Das war damals gegen die Chargers. Ansonsten mhm. hat er auf jeden Fall mega Ansätze gezeigt. Ich finde auch, dass es aber auch ein Auf und Ab war. Also heute war es auch wieder gut, aber es war auch schon einiges nicht so gut. Deswegen ist auf jeden Fall ein mega Talent. Aber die Konstanz, die kommt jetzt noch, sagen wir es mal so.
0: Ike, willst du noch was loswerden zu Chiefs
2: Bills? Oh. Also ich, muss, ich bin nicht so der Sean McDermott-Fan. Bin nicht immer überzeugt von ihm. Und ich glaube boah, ist so viel passiert, der letzte echte Drive, bevor es unrealistisch wurde. Bevor die Playstation <lacht> übernommen hat. Bevor, genau, bevor es Madden wurde. Ja, bevor es Madden wurde. Da fand ich, weil du gesagt hast, Rahman, das mit dem Josh Allen laufen lassen, war gut, das war super gut, aber da hat das ein oder zwei Mal zu viel. Da mhm. ähm, haben die
1: Chiefs auch dann irgendwann echt, also sie haben es halt auf dem Schirm gehabt. Sagen so, ist
2: so ist es. Deshalb, da finde ich, hat man gesehen, okay, Vielleicht fehlen noch die 3%, vielleicht haben sie deshalb am Ende auch äh, verloren. Äh, deshalb ähm, was soll man dazu noch sagen? Das war, glaube ich, eines der krankesten Footballspiele ever. Und ich werde es mir morgen nach dem Aufstehen nochmal angucken und werde es nicht bereuen, wieder 3 Stunden 30 da zu sitzen. Und werde es mir wahrscheinlich in ein paar Wochen nochmal angucken und kann <lacht> es jedem nur empfehlen. Das sind gute drei Stunden irgendwas, die man in seinem Leben verbringen wird.
0: Gleiches gilt ja eigentlich für den 30-27-Sieg der Rams gegen die Buccaneers. Das war ja das erste Highlight des, des Abends. Auch hier eine sehr, sehr langweilige Partie und dann auf einmal zack, 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 vier Fumbles der Rams, ein verschossenes Field Goal und die Buccaneers waren wieder voll drin. Wie habt ihr die Partie erlebt, Raman? Ich fange mal mit das, dir an.
1: Das, das, also erst war es, wie du gesagt hast, langweilig und vor allem qualitativ von den Bugs auch einfach schlecht die O-Line hat äh, ja Brady ja überhaupt keine Zeit gegeben klar äh, Worths hat gefehlt das hast du gemerkt es war aber trotzdem zu viel also das, das da ging ja gar nichts also mhm. der hat keine zwei Sekunden Zeit gehabt und Tom Brady der wirklich den Ball schnell loswirft hatte keine Option und dann wurde das Spiel betrunken also dann, dann war es wirklich völlig wild, völlig absurd. Da sind Dinge passiert. Die, ja, keine Ahnung, die passieren halt alle zehn Jahre mal. Und da sind, und da, davon sind mehrere Dinge passiert. Also, dass Cam Acres zwei Fumbles hat, dass du Fumbles, wenn die anderen keine Timeout mehr haben und du die Uhr runterlaufen willst, dass dieser 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 Snap, ähm, ja, der halt in die, in die in die zur Mittellinie fliegt. Von, von Stafford, also, mhm. dass das passiert, dass davor, dann, davor gab es noch ein Strip-Sack von Von Miller, das war ja, das war ja hintereinander, die Plays, völlig, völlig absurd, ähm, dass die Bugs überhaupt noch da an dieses Spiel rankommen können, eigentlich äh, nicht auszudenken, dann kriegen die Rams den Ball mit 35 Sekunden und der erste Spielzug ist ein Quarterback-Draw, also, das sah auf jeden Fall sehr merkwürdig aus, was Stafford da gemacht hat, war dann ein Sack für minus 1. Gut, und dann kam zweimal Cooper Cup, dass du dann Cooper Cup da tief ziehen lässt. Ähm, LaVonte David hat sich danach das Spiel geäußert und hat auch gesagt, dass da eine Miscommunication war, dass ein paar die Spiel zu kannten, ein paar aber auch nicht. Und ja, das geht halt gar nicht. Also das, das kann nicht sein, ähm, dass du, dass du Cooper Cup, das ist eigentlich, ja, nee, das mit dem. Das, die Builds waren noch schlechter, dass du die in 13 Sekunden da durchziehen lässt, aber dass Cooper Cup da so frei ist, kann eigentlich auch nicht sein. Und Stafford, ähm, mit einem, mit einem krassen Statement-Sieg. Stafford hat ein super Spiel gemacht. Äh, ein, zwei Bälle nicht gut platziert. Ja, die waren dabei. Aber insgesamt gar keine Fehler gemacht ansonsten. Vor allem keine großen Fehler, die er häufiger macht. Äh, Brady war off, fand ich. Also Brady hat sie dann natürlich am Ende, wie man ihn halt kennt, zurückgebracht. Aber er war lange, lange off. Ähm, ja, so, so Kleinigkeiten einfach. Also in der Pocket, finde ich, hat er sich sehr gut bewegt. Aber Ballplacement fand ich ein paar Mal schwierig. Aber am Ende des, am Ende des Tages, ja, also am Ende, Tyler Johnson hat er einmal bei Third Down äh, nicht getroffen. Ja, aber
2: ich erinnere mich genau an den, Ke an den, an den Ball mhm. und den wirft ja Brady nicht ohne Grund, so würde ich sagen, sondern genau deshalb, weil er halt immer erlernt hat, dass er den Ball so wirft, dass er auf jeden Fall nicht intercepted werden kann. Das ist erstmal die Nummer 1-Devise und wenn er den vorne hinlegt, ich erinnere mich an die zweite Slow-Mo, wo ich denke, ah, okay, Vorne sehe zwei blaue Trikots. Der wischt schon, warum er ihn dorthin wirft. Und den fängt halt entweder Godwin oder Antonio Brown, wenn sie mit dabei sind. So doof das klingt. Ja, äh, kann auf aber jeden Fall gut sein. Dabei, ja.
1: Hm, ja. So oder so fand ich, waren aber noch andere Würfe dabei, also auch auf Evans ein paar, ja. äh, die einfach die einfach ein bisschen off waren, aber das hatte auch seine Gründe, weil die Offensive Line hat die überhaupt nichts gehalten hat und Aaron Donald hat ein Aaron Donald Spiel gemacht. Es war völliger Wahnsinn, äh, auch von Miller richtig stark, Leonard Floyd hat Druck gemacht, also das war einfach ein überragendes Spiel der D-Line der Rams und im Endeffekt das gepaart mit einem Matthew Stafford, der eben keine Fehler gemacht hat, hat dann
0: gereicht. Aber lass uns noch mal ganz kurz über die Calls am Ende sprechen. Äh, Stafford kriegt den Ball mit wenig Zeit auf der Uhr und die Buccaneers callen erst Cover to Man, äh, wo dann Sean Murphy Bunting 1 gegen 1 ohne große Hilfe gegen Cooper Cup das Duell verliert. Und dann ein All-Out-Blitz, wo am Ende Antoine Winfield, der wirklich ein überragender Safety ist, aber auch der äh, hat seine Schwierigkeiten, einen Cooper Cup zu decken, ist das. Icke, findest du, ist das der richtige Call, da so aggressiv zu gehen und sagst, so, okay, es ist halt jetzt schief gegangen. wenn es gut gegangen wäre, würden wir jetzt nicht darüber sprechen oder bist du dann eher jemand, der sagt, etwas vorsichtiger?
2: Also ich sag mal so, ich habe hab's gesehen und habe mir gedacht, okay, deshalb waren Belichick und Brady zusammen die Größten aller Zeiten, weil ein guter Headcoach weiß an der Stelle des Spiels, dass er nicht das Spiel zu gewinnen hat, sondern das Spiel gewinnt oder verliert dir Tom Brady. Heißt also, die Devise muss sein, du musst in die Overtime kommen. Eigentlich hat ja auch kein Mensch mehr darüber nachgedacht, nicht in die Overtime zu kommen, wenn man ehrlich ist. Und vorher rutscht halt Murphy Bunting auch noch aus bei der Completion. Sonst hätte er ihn, sonst hätte er ihn vielleicht sozusagen den Ball betten können oder defenden können. Natürlich der falsche Call, selbst wenn es funktioniert, ist es nicht der richtige Call. Und... Ich sag mal so, Rahman hat es ja gesagt, Matthew Stafford hatte jetzt keinen schlechten Tag. Im Gegenteil, er hat eigentlich wirklich fast keine Fehler gemacht. Ich kann verstehen, wenn man vielleicht als, als Defensive Coordinator von her hergeht und sagt, okay krass, Stafford hat ein paar Mal Happy Feet gezeigt, hat vielleicht auch ein paar Mal wirklich Druck bekommen, so wie beispielsweise Brady die ganze Zeit hatte und man sagt deshalb, okay krass, ich spekuliere einfach darauf, dass selbst wenn der wenn der Druck nicht durchkommt, dass der Druck so viel so viel Denkprozess im Kopf anrichtet, dass es ein Plus EV Playcall ist. Aber eigentlich ist es in der Situation leider wirklich leider wirklich sehr sehr schade, weil auch das Spiel hätte hätte glaube ich die Belohnung äh, für uns alle da draußen haben können, noch eine Overtime
0: zu haben. So eben nicht. Aber Eke, ähm, eine Frage noch. Wir haben gerade über Stafford auf viel geredet, in den Playoffs bisher spielt er top, natürlich kann man darüber reden, dass er in der regulären Saison sehr inkonstant war über weite Strecken, aber jetzt in den Playoffs wirklich top, super routiniert und dann hast du Stafford, du hast zwei First-Round-Picks für ihn abgegeben, er ist die, der Franchise-Quarterback und in den letzten beiden Drives schickst du dann wiederholt Cam Akers einfach in diese Wand aus Buccaneers-Verteidigern. Und das Laufspiel hat den ganzen Tag schon nicht geklappt. Und dann frage ich mich, McVay, muss man da nicht mutiger sein und sagen, okay, ich habe Stafford, der hat das Spiel schon gut übergespielt, ich gebe jetzt meinem, meinem besten Spieler in der Offensive den Ball in die Hand und lass ihn jetzt das Spiel für mich gewinnen, anstatt darauf zu spekulieren, dass Cam Akers jetzt hier auf einmal durch die Buccaneers-Wand durchbricht? Das ist verrückt, oder? Dass McVay jetzt schon zwei Momente hatte, wo
2: man sich entweder fragt, okay, spielt er nicht mutig in seiner Karriere oder, oder hat er vielleicht einfach keine besseren Ideen? Keine Ahnung. Vertraut er, vertraut er keinem anderen als äh, dem sicheren Run-Spielzug in dem Moment? Also der, der Moment, wo Akers den Ball nochmal verliert und zu den Strip-Sack macht, das ist natürlich also das ist natürlich eigentlich der richtige, der richtige Play oder der richtige Play an der Stelle. Oder von welchem, welchem Plays reden? du? Du redest auch schon. Ja mal doch, nee, Play, oder? ich,
0: ich frage, ob, ob du das sagen würdest, dass du da einfach Akers dreimal in die Wand laufen lässt. Ja. Und dann halt. Von, also, die... also
2: absolut, ja? halt, ganz okay. sicher. Weil du bist ja, du bist ja. Ähm, also du musst ja die Uhr runterspielen.
0: Ja, also, ich, ich hätte mir halt gedacht, die... Stafford kann doch auch einen First Down noch erzählen per Pass. Weil er spielt so hm. gut die ganze Saison. Also nicht nee, die ganze also, Saison, aber in dem Spiel. Ich, glaub,
1: ich, finde, ich finde, das war der Moment, wo es okay war. Du hast aber davor ja. ungefähr zweieinhalb Viertel gehabt, wo sie nach dem 17 zu 3, nach der Bombe auf Cup, ähm, wo übrigens auch wahnsinnig verteidigt, also klar, ja. Stafford guckt lange auf Van Jefferson, aber du kannst nicht Van jefferson gefühlt trippeln mhm. oder zumindest doublen und lässt Cooper Cup halt komplett aus den Augen. Aber gut, danach ähm, haben sie extrem auf den Lauf gesetzt, also davor, der erste Drive waren fünf, fünf Pässe, glaube ich, hintereinander, also da haben, sie, da haben sie den Lauf ignoriert, weil sie wussten, okay, die, die Bucks-Run-Defense, die ist gut. Müssen wir die unbedingt testen. Hat auch geklappt. Mit der Führung im Rücken haben sie dann mehr auf den Lauf gesetzt. Und vor allem bei First Down sehr, sehr viel auf den Lauf gesetzt. Äh, fand ich auch also schwierig. Ich verstehe
2: ja. deshalb, dass sie, sie haben jetzt, ich guck gerade, sie haben 30 Rush-Attempts gehabt. Und die hatten ja eine Struggle-Phase im November, die Rams. Und als sie im Dezember so ein bisschen den Kopf aus der Schlinge gezogen haben, ähm, da haben sie mehr auf den Lauf gesetzt und trotzdem hat Stafford immer mal wieder die ein oder andere Interception geworfen. Also ich sag mal so, nachdem was diese Saison über passiert ist, verstehe glaube ich, oder kann ich zumindest mir, mit mich reindenken in, in McVeighs Gedankengang, nämlich er weiß oder glaubt zu wissen, dass er Stafford ein bisschen, ich nenne es mal, helfen muss, für ihn vielleicht auch manchmal schützen muss, ähm, den, den etwas zu gute Hero-Play rauslassen zu wollen. Und also ich, ich saß im Studio, ich weiß noch, ich saß im Studio gerade bei dem letzten, wo Akers den Ball verliert und hab gedacht, okay, McVay lässt den Ball passen und hält damit die Uhr an und sie schaffen es damit nicht und Brady kriegt zu viel Zeit zurück. Und wir können uns alle zurückerinnern, wie wir vor fünf oder sechs Jahren äh, im Super Bowl, als das 28-3 aufgeholt wurden, am Ende alle uns das angeguckt haben oder drüber nachgedacht haben und gesagt haben, was macht Kai da? Wieso, wieso, wieso versucht er den Pass zu spielen und läuft nicht den Ball, um die Uhr runterzulaufen? Und dann kassiert, und so ein Typ ist Matthew Stafford, dann kassiert in dem Super Bowl damals Matt Ryan die Sex. Und Matthew Stafford ist jemand, der diese Sex genauso kassiert, wie sie ein Matt Ryan kassiert, weil er eben halt maximal Top 10 ist und nicht Top 5. Er läuft halt nach hinten und er kriegt den Ball halt nicht weg. Und ich glaube, das war echt... Also, das muss echt. Aber das Mac ist ja ein anderes Co Play. Also, ja. also
1: wenn du es, wenn Stafford in der Situation sack hast, ist ja nichts passiert. Die Uhr läuft. Das ist ja besser als ein Incompletion, also ein Sack. Und du brauchst ja kein. Das ist war Game. ja okay. Du ja. pantest ja eh am Ende, wenn du es nicht schaffst. Ich finde, du musst ein bisschen mit dem, mit dem, mit dem Game gehen musst. Du musst das Gefühl für das, für das Spiel haben. Und das gibt mein Gefühl für das Spiel war, was, was Tim auch gesagt hat, dass. Ähm, dass du halt drei Viertel lang gesehen hast, dass der Lauf nicht klappt. Ich meine, guck dir den Statschi dann, der Lauf ja, klappt nicht. Und klar, ganz am Ende bin ich auch dafür, den Ball zu laufen, dass er den dann fummelt. Blöd gelaufen. Ja. Ähm, aber, aber davor, äh, dann einmal, das, das Ding war ja, ich glaube spätestens, wo, wo es diesen Mist-Snap gab, weil das war, mhm. direkt nach dem Strip-Sack sind mhm. sie in Empty gegangen. Es war Empty-Formation, obwohl sie mit 14 geführt haben im letzten Viertel oder mhm. vorletzten? Ja, ich weiß es nicht. Nee, war im eben. letzten Viertel. War im letzten, letzten. letzten. Und da war er dann kurz mutig, ja, dann gab es den Snap mhm. und dann hat er sich gedacht, der geht nicht mehr in, in die Shotgun heute, weil das brauchen wir nicht. Mhm. Ähm, dachte er zumindest, die haben es dann doch gebraucht, aber so oder so. Ich glaube, das war ein Play, was, wo er dann endgültig äh, zugemacht hat McVay und sich gedacht mhm. hat, nee, das spielen wir jetzt konservativ zu Ende. Am Ende ist es gut gegangen, weil, mhm. weil äh, Matthew Stafford Hero Ball gespielt hat und das aufgegangen ist und Cooper Cup ist einfach eine geile Sau. Cooper Cup, ähm, ich, ich habe das schon mal hier gesagt, Finde ich, find ich komisch, dass in der MVP-Diskussion, wenn man über Jonathan Taylor spricht, was viele machen, aber Cooper Cup da nicht erwähnt, das finde ich komisch, für mich hat er einen deutlich, besser, also deutlich höheren Einfluss, ich meine, er steht jetzt auch im Championship-Game, ähm, Jonathan Taylor sitzt auf der Couch, von daher, ähm, das auch nochmal noch gesagt, aber ansonsten kann man, glaube ich, zu dem Spiel jetzt auch gar nicht mehr viel sagen.
0: Ja, aber ich finde, man hat im letzten Drive, wo Stafford dann wirklich das, das Spiel für die Rams gewonnen hat, auch gesehen, warum sie den Trade gemacht haben. Ich, ich denke nicht, dass ein Jared Goff das rumgebogen hätte in der gleichen Situation.
1: Nein, denke ich auch nicht.
0: Ja. Ich würde sagen, wir gehen rüber zu den Partien am Samstag. Vorher ganz kurz in die Werbung, denn unser Sponsor MyWorld hat nochmal richtig einen draufgelegt und eine Menge neuer Partner dazu gewonnen. Was ist MyWorld überhaupt? Fragt ihr euch jetzt vielleicht. Mit MyWorld erhaltet ihr bei jedem Einkauf Geld zurück und könnt euch dieses Geld dann problemlos auf euer Konto auszahlen lassen. Egal, ob ihr im Edeka-Online-Shop den Einkauf bestellt, euch bei MediaMarkt die neuen Kopfhörer angelt, damit ihr Rahman, Icke und mich in Top-Qualität hören könnt oder euch bei Adidas ein paar neue Laufschuhe sichert, weil mehr Sport war ja der Jahres Vorsatz. Wenn ihr über MyWorld auf diese Shops geht, kriegt ihr einen Teil des Einkaufspreises zurück. Ihr könnt euch ganz einfach über den Link unten in der Podcast-Beschreibung anmelden. Supportet damit uns und euren Geldbeutel. Also, Link ist unten in der Beschreibung und ich würde sagen, wir gehen rüber und zwar zu den 49ers, die Aaron Rodgers äh, zum vierten Mal in den Playoffs äh, nach Hause schicken. Ja. Ike, fangen wir an. Hast du, du hast das schon
1: gesehen jetzt, oder?
2: Ich.
0: Ich, habe, ich habe das
2: Real Life leider noch nicht gesehen. Ich habe nur Highlights von der zweiten Halbzeit gesehen, aber bis zur Halbzeit habe ich geguckt und äh, kann oder möchte erstmal sagen, dass ähm, die Packers gerade mit den First 15 äh, sehr, sehr gut aussahen, also wirklich hervorragend aussahen. Devontae Adams sah super aus und natürlich lief dann schon in der ersten Halbzeit einiges nicht ganz so glatt, aber also ich. Ich habe halt wirklich von der zweiten Halbzeit nur Highlights gesehen, aber was ist bitte in der zweiten Halbzeit passiert, dass auf
0: einmal nichts mehr ging? Kann mir das jemand von euch erklären? Ramon, ich würde sagen, ich fange an mit der Defensive und du knüpfst dir an das Special Teams der Packers vor. <lacht> ist das ein Deal? Okay. Ja, mach mach okay. Also def defensiv haben die Fortnite wirklich einen, einen sehr, sehr guten Job gemacht. Also sie haben viel, viel Zonenverteidigung gespielt. Sie haben keine sonderlich aggressive Defensive in dem Sinne gespielt, sondern mit vier Leuten konstant Druck ausgeübt. Und wenn du diese bend Down break defensive spielst, die die 49 gespielt haben, mhm. dann, dann ist es enorm wichtig, dass du sehr, sehr gut kommunizierst, weil logischerweise Zonenverteidigung ist viel Kommunikation. Wer übernimmt jetzt wen? Was passiert, wenn Devontae Adams von Zone A nach Zone B läuft? Und du musst super solide tacklen. Und die 49 haben wirklich, und das sind dann so, ich sag mal, die Basics im Football, die haben sie richtig gut gemacht. Kommunikation, Tackling, Disziplin, war alles da. Sie hatten zwei verpasste Tackles, äh, laut PFF, in der ganzen Partie, was ein enorm guter Wert ist. Fred Warner hat die Mitte des Feldes richtig, richtig gut patrouilliert, hatte drei Targets mhm. in seiner Deckung, einen Catch für null Yards zugelassen. Und wenn du halt Rodgers Adams wegnehmen kannst, weil mhm. du ihn doppelst, weil du mit sehr sehr guter Kommunikation in der Zonenverteidigung agierst, dann ist diese Offensive halt auch nicht so unfassbar gefährlich. Ich meine, Randall Cobb hat die besten Jahre schon hinter sich. Allen Lazar sieht ab und an mal gut aus, hat aber in der Partie auch kaum Separation kreiert. Ja, Tony. Außer also bei einem hat Play, wo ihn Rogers komplett verpasst hat. Ja, Tony ist ja äh, schon
1: länger. Ähm,
2: ja, ja, ja genau. Ja, ja ich weiß, aber in dem Spiel finde ich der Tight End. Äh, De ja, dir fehlen einfach mach weiter. die Optionen. Ja, das, das
1: Optionen. war's eigentlich. Ja, die, und die, Aaron die, die Jones. Die, mhm. Ja, ja dir fehlen die Optionen. Du hast Aaron Jones 9 Catches, 10 Targets und, und Adams mit 11 Targets auch 9 Catches und, und dahinter äh, mhm. hat dann jeder 1 Target. Ja, einen weil das Gatling so, war nicht mit dabei,
2: richtig? Der war genau. Der hat gefehl, äh, nicht gesund. Yeah, Der war nicht fit. Der war nicht fit, ja. Und
1: ja. dann, dann, dann fehlt es dir einfach. Also ja. wenn du du bist auch einfach dann zu ausrechenbar, wenn du alles auf, auf Adams machst. Und Aaron mhm. Jones in Space einsetzt, das, das war ganz gut. Ähm, das Big Play vor der Halbzeit, was ja auch keine Punkte eingebracht hat, mhm. das war nach dem ersten Drive das einzige Splash-Play, was sie so hatten. Sonst viel Klein-Klein ja, Klein und ja. das Klein-Klein hat halt auch nicht geklappt. Ähm, und Aaron Rodgers war dann auch einfach nicht MVP M. Rodgers M. Rodgers hat beim dritten und elf ähm, also sein letzter Pass vielleicht sein letzter Pass für die Packers ähm, <lacht> da hat er auch Alan Lazar <lacht> über die Mitte des Feldes auch ignoriert also der war frei der war komplett blank okay ähm, ich habe mir ich habe mir das macht Next Gen Stats glaube ich die zeichnen manchmal diese, diese Spielzüge auf man sieht halt nur wie die Spieler sich bewegen man sieht ja. So und du siehst halt, wie da sagt komplett frei ist, den ignoriert, er wirft den Double-Coverage ganz lang, ganz tief auf Adams, ja, und der ist halt incomplete, der Ball. Und wie gesagt, dann haben sie gepuntet und danach haben sie den Ball auch nie wieder gesehen. Das ist dann halt auch einfach dann nicht gut genug, dass Aaron Rodgers in diesem Spiel auch nur 10 Punkte macht. Auch nach dem, nach, dem, nach dem Touchdown, wie gesagt, der erste Drive war super, der war richtig gut kam aber nichts mehr. Da Nein. war ein Broken Play, weil die über die 49ers Aaron Jones vergessen haben, aber das war's. Und ja, dann Special Teams, da reden wir schon das ganze Jahr drüber. Special Teams der Packers ist grausam, das ist das Schlechteste der Liga. Sie kamen so in das Spiel und sie haben einfach so weitergemacht, dass du an der eigenen Endzone dann den Punt geblockt bekommst, weil du einen Rusher durch die Mitte einfach, einfach so durchlässt. Also das war ja kein krasses Play, das der gemacht hat. Jo, das ist halt einfach nicht gut. Und wenn du dann beim letzten Field Goal auch nur zehn Leute auf dem Feld hast und einen auf der, auf der Seite, wo, wo du eigentlich die Überzahl hast an Blocker, äh, an, also an möglichen Blockern des Field Goals, das ist dann einfach schlecht. Und das ist auch schlechtes Coaching. Also das, Le Fleur hat seinen Special Teams Coach. Ich bin jetzt nicht, ich habe den Namen jetzt gerade nicht drauf hat ihn hat ihn sehr, sehr häufig verteidigt in der in der, in der, in der Season. Mhm. und ähm, Aber das geht auch auf fleurs Kappe. Also erstens, dass er ihn eben verteidigt, aber nichts ändert. Sie bleiben schlecht. Und zweitens, ganz ehrlich, wenn du zehn Leute bei so einem Player auf, auf dem Feld hast, das ist der Head Coach. Ne? Das, das Head steht ja für irgendwas. Ähm, von daher ähm, müssen, müssen, müssen sich alle irgendwo anziehen. Also die Letzten, die die sich diese Niederlage anziehen müssen, sind, die, ist die Defense der Packers, weil die war echt gut. Ähm, mir, haben, wir haben die ganze, mir hat die ganze D-Line richtig gut gefallen. Kenny Clark ist sowieso eine Maschine, aber auch Rashan Gary richtig, richtig gut. Dein stark Mann. Ist, ja, das ist mein Junge, ich habe immer nie geglaubt, ich habe es euch gesagt. Rashan Gary hat ein überragendes Spiel gemacht, also wirklich, super. Aber auch Preston Smith hat für Druck gesorgt und Darius Smith war wieder zurück, hat auch einen Sack gehabt. Das, das, war, einfach, das war einfach gut, was die Packers eigentlich, defensiv, also richtig gut, was sie defensiv gespielt haben. Jimmy Garoppolo, Weiß selber nicht, wie er weitergekommen ist. Jimmy Garoppolo war eine Katastrophe eigentlich.
2: Jimmy, Jimmy Garoppolo 3-0, und 0, wenn er kein Touchdown wirft in den Playoffs.
1: Ähm, das ist ein Kyle Shanahan tweet würde ich jetzt sagen, wenn es ein Tweet war, aber es war eine Aussage. <lacht> so oder so. Äh, ja, ich bin sowieso verliebt in Kyle Shanahan Wie er, er Debo äh, einsetzt, ist ein Traum. Wirklich? Oh, Dibu krass,
2: okay. Ich bin ja bei Kyle Shanahan ja, noch nicht sicher, ob wir wissen. Oh, nee. nee, nee.
1: Das ist, mein, äh, nee, wie sagt man? Nee, nicht Man-Love, ich weiß nicht. Bro-Love? Bro, ja, nee, ich möchte nee, noch das
2: anmerken, war. dass bei den Packers die ja. O-Line nicht gut war. Also zumindest in der ersten Halbzeit sah das schon, also von den Aspekt haben wir noch nicht gehört, ich, ich, mhm. ich bin ja als Aaron Rodgers Fan ein bisschen immer so im Zwiespalt, es ist wie bei Kindern, glaube ich, man, die meisten denken, oh, sind deine Kinder, die behandelst du besser. Meistens behandelt man die ein bisschen kritischer. Und ich bin mir nicht mhm. sicher, ob der MVP Aaron Rodgers von dieser Saison, Fun Fact, damit ist er auf jeden Fall MVP, safe am Ende des Jahres im Voting, weil der MVP-Fluch muss zuschlagen, dass der MVP nicht in Super Bowl kommt.
1: Aber Brady ist ja auch raus.
2: Stimmt, 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 wir sind ja safe. Hast recht, Brady ist, ist einfach... <lacht> für, das, das speichert sich sein, nicht ja. ab im Kopf, dass Brady wirklich ausscheidet äh, in einer <lacht> Division-Around. Das waren, die hat glaube ich, neun straight äh, Division-Around-Siege gehabt. Ähm, gegen, ja, die, ja,
1: ja, gegen die Titans mit den Patriots, das war die Wildcard. Wildcard, ja. genau, ja, ja, richtig, ja, genau.
2: Ja, ja. Ähm, ja die, die O-Line, ähm, Bakhtiari, so duftet klingt, aber klar, ist ein Thema für später, für viel, viel später, aber ähm, dass Bakhtiari nach seinem Kreuzbandriss über ein Jahr braucht und am Ende im Division-Around-Game nicht auf dem Platz steht, ist, glaube ich, kein gutes Zeichen für so ein Menschen, nee. der so einen dicken Vertrag unterschrieben hat und der eigentlich da natürlich auch
0: spielen möchte, muss man sich glaube ich ein bisschen... Ja, ich ich, ich schätze mal, da, da muss irgendwas, ohne jetzt zu viel mhm. rein interpretieren zu wollen, da muss ja irgendwas schief gelaufen sein, mhm. weil wir sehen einen Cam Akers, der irgendwie fünf Monate später auf ja. dem Feld steht, obwohl es Season-Ending war und ich glaube, dass bei Bakhtiari ist wohl irgendwas falsch gelaufen, natürlich weiß man das alles nicht, deswegen muss man das mit ein bisschen Vorsicht genießen, solche Aussagen aber ich, ich schätze mal, dass da, dass da, da gab es ähm, wahrscheinlich irgendwelche Komplikationen. Und das ist ja, natürlich sehr, Sachen, sehr bitter.
1: Äh, Bakhtiari ist 30, das ist im football -Alter halt auch nicht mehr jung. Mhm. Und Bakhtiari ist ein O-Liner. Und O-Liner kann man nicht mit Runningbacks oder Wide Receiver vergleichen, was, was Körperbau und Körperstruktur angeht. Und ich glaube, sein Knie da muss halt einfach deutlich... Passend fahren, kommt der Krankenwagen Ja,
0: bei mir das ist krass, <lacht> dass ich das gehört habe, weil das ist... Mein
2: Wohnzimmerfenster ist offen und ich bin im Schlafzimmer, es ist ewig weit weg, aber es war ein gutes Timing, ja. Ja, aber es, also, das möchte ich noch sagen, eine Menge Verletzte, dieser äh, Nieman, der eine mhm. Zeit lang ihn ersetzt hat und der ein paar ein jute spiele hat. Ich glaube, so, ja, im Spiel gegen die 49ers hatte der äh, in der Regular Season ein hans spiel der war auch nicht mit dabei. Also, ähm, ja, eine Menge Möglichkeiten der Ausreden und äh, so wie wir Aaron Rodgers gerade in diesem Jahr kennengelernt haben. Ist er nicht darum verlegen, die ein oder andere Ausrede zu finden? Hat er schon am Ende gesagt, er möchte nicht Teil eines Rebuilds sein. Ähm, tja, die 49ers, so fing seine Karriere an mit dem o nach der Draft oder während der Draft. Die 49ers werden es sehr bereuen, dass sie Aaron Rodgers nicht gedraftet haben. Hat er da gesagt, <lacht> jetzt sind sie 4-0 in den Playoffs und haben wahrscheinlich dazu beitragen, dass er nie wieder das grüne Jersey überstreift. Und die 49ers, ehrlicherweise, wie habt ihr das vor den Playoffs gesehen? Habt ihr die als, also ich hab die tatsächlich, weil das Matchup gegen die Packers favorable war, auch schon auch schon vor dem Spiel jetzt, wusste man, ah okay, krass, wenn die auf die Packers treffen, die könnten das Kryptonit für Green Bay sein. Die 49ers waren schon echt feist, obwohl sie sehr um die Playoffs kämpfen mussten, hatte ich immer ein ganz guter Gefühl, weil der Team ist so stark in allen Phasen, okay, Special Team nicht unbedingt, aber vor allen Dingen Defense und die Variabilität in der Offense, dass die schaffen können, Jimmy Garoppolo zu overcomen.
1: Ja, mhm. es, ist, es ist eigentlich traurig, dass man das, dass man ihn quasi <lacht> ähm, irgendwie so mitschleppen muss mhm. und du gibst zwei First-Round-Picks ab für Trey Lance und dass du dann Trey Lance, also das find, das, die ganze Thematik finde ich irgendwie ein bisschen, ein bisschen schwierig. Du hast zum Beispiel mhm. jetzt auch in dem Spiel 4. und eins gehabt, du hattest in den Spielen davor schon so eine Situation gehabt und am Anfang der Saison haben sie ihn dann reingeholt Ja. und sogar Nee, es war nicht die Packers, war ein Nightgame. Ich glaube, es war gegen die Coles. Da hat er dann auch einen Touchdown gemacht. Oder war es sogar die Packers? Der war gegen die Packers. Ja, ja. Es war gegen das die, gegen Packers. die Packers. Ja, ja. ja. Genau, es Bären war Bären gegen das ich die Packers. Sicher, ja. An der Goal-Line reingekommen, Touchdown. War, also, das hat er ja nicht verlernt. Mm. Das, das kann er ja nicht verlernt haben. Also, mm. dass er jetzt nicht so sicher im Werfen ist, okay, alles gut. Aber das hat er ja nicht verlernt. Und dass du dann beim vierten 4.1 mit mit Mitchell durch die Mitte läufst, wenn auch noch Trent Williams äh, als, als Fullback und Taitland dann ähm, nach rechts, Boah, nach rechts das geht. Das ist illegal, das
0: sollte <lacht> illegal sein.
1: <lacht> ja, aber es sollte auch illegal sein, ihm da nicht zu folgen, sondern dann einfach ihn zu ignorieren und in die Mitte zu laufen. So oder so, warum setzt du da nicht für Lance an? Das ist einfach nur so etwas, was mich stutzig macht für, die, für diese ganze Thematik bei den 49ers. Aber ähm, ja, dein Punkt, Ike, ich war auch immer ein 49ers-Believer. Also ich, ich war dann auch mal wieder weg vom Fenster, weil sie dann irgendwie 3-5 oder so standen. Mhm. Aber im, im Herzen habe ich immer daran geglaubt, weil ich halt einfach auch ein riesen channel fan bin, ähm, weil, weil Dibu Samuel ein Rockstar ist, weil Kai, äh, Kai, äh, Kai sag ich schon, George Kittel, äh, mega, mega Runblocker, ja. wenn er muss, dann, dann fängt er die Bälle auch spektakulär. Ja. Der erste Catch, er hat einen gedroppt, aber dann äh, hat er auch einen unfassbar gefangen an der, an der Sideline. Er bereitet dadurch das field -Goal mit vor, zusammen mit Debo. Das sind einfach Playmaker, die sie haben. Und sie können Jimmy Garoppolo ein bisschen mitschleppen. Das geht schon. Aber die Frage ja. ist dann immer, wie lange geht das? Geht das gegen einen potenziellen Super Bowl-Rematch mit, äh, mit, den, mit den Chiefs? Pff, I don't know, Aha. <lacht> ob du diesem Patrick Mahomes, da, ähm, da dass er da mitgehen kann.
0: gut Ja, ich finde, ähm, das, was mich noch, letzter Take von mir zu dem Spiel... Uh, Debo Samuel haben wir schon viel gehört, aber ich finde, es ist dann auch, weil Ikit war eben ein bisschen kalt kritisch mhm. was mich wirklich da begeistert, ist, dass er, er sieht einen Spieler wie Debo Samuel und sieht aber in ihm nicht nur einen Receiver oder einen Running Back. Mhm. Also er packt die Spieler, finde ich, nicht in eine Box rein, sondern überlegt sich, wie kann ich diesen, dieses Unikat von Spielern nutzen mhm. für meine Offensive und findet dann für jeden Spieler so, so Rollen, die, die sehr, sehr einzigartig sind und in diesen Rollen blühen diese Spieler dann auf. Also ein Debo Samuel als reiner Wide Receiver oder als reiner Running Back wäre ja nicht so wertvoll, wie er jetzt gerade für die 49 ist. Und ich finde, das ist etwas, was, was Kyle Shannon wirklich auch für einen guten Head Coach macht, dass er halt Wege findet, seine Playmaker wirklich ähm, ja auf so ein neues Niveau zu heben.
1: Er hat ihn ja dann sogar als Returner eingesetzt nach der Halbzeit. Mhm. Also als, als Kick-Off-Returner hat er auch 45 yards glaube ich, beim Return gemacht und das waren dann auch die ersten drei Punkte für die Niners. Das ist das, äh, was du sagst, Tim. Ähm, er, 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 er findet Wege, ihm den Ball zu geben und egal, egal wie.
2: Ja, Verletzungen sind manchmal doch weit in der Saison. Das wäre vielleicht nicht so gekommen, wenn Mitchell nicht äh, zwischendurch ein paar Spiele
0: verpasst hätte.
1: Mhm, mhm. Zum Sportball. Ja, Fußball. ja. Ja, tatsächlich letzte so partie
0: Bengals titans oh, ist irgendwie ganz gefühlt ganz
2: schon ewig hier. her ja ne? ganz ja, ganz ja. So ja das ist krass wie, wie lange sich das anfühlt ist wirklich <lacht> absurd
1: ja man ja also das auch das war <lacht> qualitativ geht so ein spiel muss man muss man wirklich sagen ähm, vor allem, wenn wir über die Offenses reden, also wie die Titans da für Druck gesorgt haben. Ich meine, das war schon verrückt. 9-6 waren glaube ich, am Ende.
2: Mhm.
1: Br brutal. Das, das, das die Also ich habe ja, hab ja vor dem Spiel gesagt mhm. gehabt, dass, dass das äh, Spiel an der Line of Scrimmage wahrscheinlich entschieden wird und wenn die Titans das dominieren, dann gewinnen sie auch. Ja, sie haben es dominiert, aber sie haben es nicht gewonnen, weil Ryan Tannehill einfach Ryan Tannehill Sachen gemacht hat. Also das war einfach ein schlechter Auftritt. Was soll, was soll, man dazu sagen? In der ersten Halbzeit überwirft der AJ Brown einmal für einen Touchdown der der Pick zu Bates. Ich meine, das ist das erste Play. Mhm. Da startet er, er zu lange seinen Receiver an. Bates sieht die Augen. Bates ist ein All-Pro-Safety. Ähm, der macht das Play. Und insgesamt war das dann nicht, nicht genug. Der der Ball auf AJ Brown zum Touchdown. Klar, der war sauber. Er hatte auch ein paar andere Big Plays auf AJ Brown. Das war alles gut, aber insgesamt war das halt zu wenig. Also Anders, anders kann ich es nicht sagen, weil die Bengals, die haben zwar den Ball bewegt, aber die Sacks haben sie ja immer wieder rausgebracht und sie mussten Fieldcodes kicken und sie sind dann teilweise auch aus der figure range rausgeflogen und so weiter und so fort. Die Titans hatten genug Chancen und die Titans haben den Ball am Ende. Und dann der Pick, äh, wie gesagt, da, da, klar, ist ein, ist ein Tipp-Ball, aber den willst du dann zu Nick Westbrook-Ekina reinzwingen in diese Coverage. Da sind super viele Leute, da, da musst du, da darfst du nicht dieses Risiko eingehen. Ja,
2: also, was, was soll man, was soll, ich bin schon immer ein Ryan Tannehill-Hater, hatte, ich noch, ich, ich kann euch jetzt noch sagen, wo ich in München stand, ich stand an einer tram als er den Vertrag bei den Dolphins unterschrieben hat, 80 Millionen, vier Jahre, und das ist so bizarr, weil das ist Ryan Tannehill, es gibt nichts Unwichtigeres im Leben als Ryan Tannehill, und ich kann mich wirklich erinnern, ich habe den, hab den Moment in meinem Kopf abgespeichert. Ich sehe das Surrounding, ich sehe, wo ich hingucke und auf meinen Kopfhörern äh, höre ich einen Podcast, wo ich die Informationen erfahre. Ryan Tannehill hat einen Vierjahresvertrag bei den Dolphins unterschrieben und ich war schockiert und dachte, bitte was? Ähm, ich habe den Satz im Studio bei uns Off Air gesagt. Ähm, in dem Podcast kann ich, die jetzt, kann ich den Satz jetzt hier sagen. Ryan Tannehill ist das Paradebeispiel für einen Menschen, der am Ende 200 Millionen Dollar verdient haben wird in der NFL und er hat die nur verdient, weil er so unfassbar weiß ist. Das ist der einzige Grund, dass Ryan Tannehill dieses Geld verdient hat, weil ein farbiger oder ein Minderheitenquarterback würde mit diesen Leistungen niemals so viel Credit in dieser Liga genießen, weil er einfach an den entscheidenden Stellen nicht abliefert und es ist auch nicht erklärlich, er hatte jetzt eine unfassbar gute Phase, aber ich glaube, man hat tatsächlich in dem Moment, als ähm, Henry raus war, gemerkt, wie wichtig Derrick Henry für diese gute Phase war, weil dann nämlich äh, nur ein Safety ähm, quasi auf dem Feld steht, beziehungsweise hoch steht, wenn äh, Derrick Henry mit dabei ist. Wenn Derrick Henry nicht mehr dabei ist, kann man sich den Zweiten gönnen, weil man die Box nicht so vollstellen muss und dann ist Ryan Tennell einfach ein ziemlich durchschnittlicher Quarterback. Was aber natürlich auch, finde ich, in dem Spiel sehr, sehr klar war, ähm, ist, dass ich bin da immer ein bisschen zwiespalten, was so Comebacks von verletzten Spielern in wichtigen Playoffs-Spielen angeht. Weil man rusht die in der Regel vielleicht ein, zwei Wochen zu früh zurück. Und man ist ja aus irgendeinem Grund in die Playoffs gekommen. Und Derrick Henry war nicht fit und er war nicht so einsatzfähig, dass er eine Verstärkung für dieses Team war. Plus er klaut Snaps von anderen Running Backs, die Juti gespielt haben. Foreman war in den Wochen davor recht ordentlich. Als er auf dem Feld war, ich weiß ja nicht, wie, für wie viele äh, Carries, aber der hatte diesen vier einen... Carries
1: für 66 Yards.
2: Ja, wow, guck mal. Er hatte diesen einen 40 Yard Carry oder so. Ähm, also, es war ein Fehler, Derrick Henry spielen zu lassen und vielleicht wären sie dort nicht, wo sie jetzt sind, nämlich auf dem Sofa und können zugucken, wenn Derrick Henry überhaupt nicht gespielt hätte, weil die Bengals, so doof das klingt, aber die Bengals waren ja eigentlich ein chancenloses Team, obwohl Borrow natürlich wieder unfassbar stark war, aber mit dieser O-Line und mit diesem Druck, den die Titans Defense erzeugen konnte, also dieses Spiel können und dürfen die Titans niemals verlieren und da muss man, finde ich auch, kann man den Bogen nochmal äh, wieder schlagen zum Bellycheck Coaching Tree, weil, also Rabel hat auch nichts getan, um ihnen zu helfen, hatte ich den Eindruck.
0: Ich finde, ich wenn Icke einmal loslegt, wie so ein Pingpong, fünf verschiedene Themen, ja, es war. Die alle, es war. über die man alle richtig reden könnte. Ja, aber Raman, Raman mal, kennt das ja aus der Regie mittlerweile. <lacht>
2: ich ich kenne das. So, so, ist mein Kopf. so ist mein Kopf. Ich würde mal,
0: würd mal eins aufgreifen, Bitte. nämlich das Burrow-Thema. Ich, ich bin ein absolut riesiger borough fan mhm. ähm, würde aber tatsächlich sagen, dass das eines seiner schwächeren Spiele war. Es war ja. kein schwaches Spiel, aber es war eines seiner schwächeren Spiele. Weil Sex auch leider immer ein Quarterback-Stat sind. Und natürlich Ach, ist, ist es kein Quarterback-Stat, wenn der Druck nach 1,5 Sekunden durchkommt und er da irgendwie zwei D-Liner im Gesichtsgitter hat. Aber er hatte immer mal wieder die Tendenz, den Ball etwas länger zu halten. Hatte ja. immer mal wieder Schwierigkeiten, die Protection richtig zu sliden. Ich erinnere mich da an einen äh, Double-A-Gap mit Blitz, äh, wo sechs äh, Rusher kam und er hatte nur fünf O-Liner. Da muss er entweder den Call ändern oder er muss einen Hot-Read haben. Beispielsweise eine, eine schnelle Salent-Route, weil er hat dann ja nur 1 gegen 1-Situationen. Ähm, und hier und da wirkte er einfach ein bisschen überfordert, was aber auch völlig in Ordnung ist äh, für, einen, für einen Quarterback, der in seinem zweiten Jahr ist. Aber dann hat er ja, wie Matthew Stafford, äh, am Ende äh, die, die, die tiefe Outroute auf Jamar Chase äh, getroffen. Was war übrigens auch ein sehr guter Playcall war. Sie hatten zwei Outrouten außen und eine Seam-Route durch die Mitte gegen äh, cover to Man. Und dann hat er, oder das war. Es war auf jeden Fall Cover -2. ich weiß nicht, ob es Man oder Zone war. Aber auf jeden Fall hatte dadurch Chase außen Platz, weil der Safety in der Mitte auf die Seam-Route geschaut hat. Das war ein sehr, sehr schöner Playcall. Burrow hat den Ball gut angebracht, hat das Spiel für die Bengals gewonnen. Und am Ende des Tages hat auch hier der bessere Quarterback dann das Spiel gewonnen, würde ich sagen. Also ja, ich möchte zu, den, äh zu der Sack-Thematik von Burrow sagen, das sehe ganz
2: genauso. Und die glaube, wenn, also wenn er so wie er jetzt spielt, wenn er eine normale Weiterentwicklung, und selbst wenn er warum auch immer eine Stagnation eintritt. Die Sex, die er kassiert, von den neun kassiert er in drei bis vier Jahren noch sechs und von den sechs oder mit den sechs kassiert er nur die Hälfte an Yards Minus, weil er bewegt ja. sich er bewegt sich wie mal wirklich vogelwild nach hinten und wirft den Ball nicht weg, obwohl er könnte und macht dadurch nochmal minus drei oder fünf Yards. Äh, hier liegt dir vollkommen recht. Und ich würde nochmal, äh, wer Bock drauf hat, Guckt euch mal Cardinals, Rams die erste Halbzeit an. Ich weiß, er hat jetzt hier gerade nichts zu suchen an der Stelle, aber Kyler Murray hat nicht im Ansatz die Qualität in der Pocket sich zu bewegen, wenn von irgendeiner Position Druck kommt, wie sie Joe Burrow jetzt schon hat. Also was dieser Mensch, Joe Burrow, hinter dieser O-Line fabriziert, gerade in dieser Saison, ist absurdes Dafür, dass der so jung ist, dass der das Alt noch lernt und dafür, dass er die Fehler macht, die du beschrieben hast, Tim, ähm, ist das trotzdem schon, ist der schon magisch, was der spielt manchmal.
1: Noch eine Personale, die ich hervorheben will, oder eigentlich zwei, aber erstmal die, die, die erste, die uninteressantere, DJ Reader. Echt ein richtig mhm. starkes Spiel gemacht, in der, in der Mitte der Defensive Line. Einige Big Plays gehabt, ähm, zwei Tackles for Loss waren dabei und auch einmal ein, zweimal Henry halt eben richtig gut äh, hinter der Line gestoppt. War gestoppt. War da die ganze Zeit eigentlich ein Unruheherd. Bei den, bei den Bengals. Die ganze D-Line hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Mir gefällt es mhm. auch richtig gut, wie, wie die Bengals ein paar Mal ihren Pass Rush haben. Ähm, das hatte mir schon gegen die Raiders ganz gut gefallen. Da sind ein paar kreative Konzepte dabei, dass du mal Overload über die, über die eine Seite spielst und dann ist, glaube ich, auch Matra Hendrickson sogar in, in Coverage gedroppt. Ähm, und dann hattest du halt über die linke Seite vier Leute gegen drei waren war Sack oder ein Tackle for Lost auf jeden Fall. Also so oder so hat mir das ganz gut gefallen, was die, was die Bengals-Defense insgesamt auch gemacht hat. Und wir müssen über Money Mac reden, oder? Also Alvin McPherson, Rookie-Kicker,
2: mhm.
1: kommt in die Liga als Fünftrunden-Pick und, und, und jeder lacht, dass, dass die Bengals einen Kicker gedraftet haben und äh, ist, jetzt, ist jetzt 8 von 8 in den Playoffs, haut dieses Ding da rein, geht vorher zu Joe Burrow und sagt dem, hey du, ich denke, wir sind, wir sind durch, wir machen das Ding äh, unfassbar, also ich habe den, ich hab den zufällig in der Preseason gesehen, es ist immer so, jetzt, jetzt ist man total übersättigt mit Football und im August ist es so, man lächzt nach Football und, ähm, dann, dann schaue ich mir auch mal Preseason an und ich habe ich habe den gesehen und ein paar 50er gemacht, das ist eigentlich ein ganz guter Mann <lacht> <lacht> und der zieht das echt dann halt durch.
2: Ja, absoluter Typ, Abs also, so doof das klingt, aber äh, das Front Office der Bengals hat sie in die Position gebracht, wo sie jetzt stehen, nämlich im AFC-Title-Game, ähm, Borough drafted, ihm Chase dazu geholt, anstatt noch einem O-Liner. Okay, mehr als diskutabel, wie wir jetzt gesehen haben, <lacht> aber zumindest gehört es ja zum Erfolgsrezept dazu. Und der einzige draftete Kicker ist äh, McPherson in Runde 5. Scheinbar haben sie auch etwas in ihm gesehen. Ähm, wirklich, wirklich cooler, cooler Dude.
0: Lasst uns äh, noch ganz, ganz flink auf die Conference Championship-Spiele blicken. Äh, jeder würde ich sagen, ein, der wichtigste Takeaway, den ihr habt für die Partie, also das wichtigste, keine Ahnung, der wichtigste Spieler, die, die wichtigste Position Group, das, was ihr beim Coaching sehen wollt, was auch immer. Äh, und wer gewinnt. Äh, Raman, ich würde sagen, du fängst mal an. Ähm, ja.
1: Ähm, wir fangen mal an mit den Chiefs und den Bengals. Das ist das erste Spiel. Und ich habe da richtig Bock drauf. Also, wenn, wenn die, wenn die O-Line ein bisschen besser hält als gegen die Titans. Und ich glaube, das wird sie. Klar ist, ist, ist ähm Chris Jones da ein Problem. Der könnte ein Problem werden. Aber wenn du den irgendwie in den Griff bekommst, dann muss die Interior-Line halt viel besser spielen. Die war, die war das ganz große Problem jetzt gegen die Titans. Voll im Prince, der Guard sah böse, böse, böse schlecht aus. Da muss, da muss was kommen, ist klar. Aber wenn das, wenn das halbwegs geht, dann glaube ich, dass, das ein unfassbarer Shootout werden kann. Ich glaube nicht, dass die Chiefs... Ich meine, das Spiel gab es ja auch vor drei, vier... Es ist so witzig, es gab beide Spiele vor genau drei Wochen, glaube ich. Ja, oder? Nee, nee, das eine war drei Wochen her, das andere vier Wochen. Egal. Auf jeden Fall, ähm, gab es gab beide Spiele schon... Das wird, das wird, das wird das ist, Ich glaube nicht, dass die Chase stoppen können. Kann ich mir nicht vorstellen. Mal sehen, äh, wie das bei Matthew aussieht. Ist es wahrscheinlich eine Concussion. Mhm. Ob du da dann auch zurückkehrst, ist auch unklar. Äh, ich habe ich hab da richtig Bock drauf. Am Ende wird es einen Showdown zwischen Mahomes und, und Burrow und äh, ich sehe Holmes vorne, weil Holmes muss ich, was soll ich dazu sagen, ihr habt es ja heute gesehen.
0: Icke. Äh,
2: bei euch kann ich ja ehrlich sein, hier muss ich nicht, äh, hier muss ich nicht sellen. Ehrlich gesagt habe ich auf das Spiel keinen Bock. Und es <lacht> ist das frühe Spiel und ich glaube für alle Beteiligten, also auch aus Fernsehsicht, wird das einfach ein extrem unattraktives Spiel, weil ich den Bengals keine Chance ausrechne. Wie? Also wirklich nicht. Ja? Ja? Äh, um also das ist
1: ein Podcast. Man sieht mein Gesicht nicht, aber ich gucke staunt <lacht> ins Mikro.
2: <lacht> ja, einfach deshalb, weil ich wirklich nicht glaube, dass äh, die Bengals mit dieser Offensive Line eine Chance haben werden. Natürlich ähm, ist die Defense der Titans in diesem Jahr okay, gut gewesen. Ähm, die haben, die hatten zwei ganz gute Safeties. Mir fallen die Namen gar nicht ein:
0: Hooker und äh, Bates und Hooker, H Bates äh, nicht Hooker, Bates und, Bates genau. und Nee, der heißt nicht Bates, Bayard und Hooker. Bayard, ja stimmt. Bates ist... Äh, Bates, Bates ist Bengals. jetzt äh,
1: Bengals, so, das war genau. das Spiel, über das wir gerade reden.
2: Und, also, da. das hilft schon, ähm, wenn man da nicht ähm, Thornhill und Sorensen stehen hat. Ähm, aber, also, wie, wie soll das funktionieren? Deshalb, also, wir müssen ja wirklich nach diesem Spiel, sind wir vor allen Dingen mit einer Sache schlauer bei den Cincinnati Bengals, nämlich, dass sie dieses Spiel... Neun von zehn Mal verlieren, wenn der Gegner nicht diese Tennessee Titans sind, mit diesem Running Back, der nicht spielfähig ist, und diesem Quarterback, der dieser Quarterback ist. Sonst verlieren die dieses Spiel. Und zwar mit erhobenem Haupt, aber die werden das Spiel nicht gewinnen. Und deshalb sehe ich keine Chance für die Chiefs. Und lass mal Holmes für die von den ersten vier Possessions, vier Scores machen und davon zwei Touchdowns.
0: Also, wie soll das funktionieren?
1: Naja, es hat doch geklappt vor vier Wochen.
0: Ja. Aber, aber, Raman, da muss man sagen, da muss man fairerweise sagen, da hat auch alles geklappt. Also, ja, ich weiß. Ich weiß. <lacht> Da wurde jeder Jumpboy gefangen. Äh, ich sag gar nicht, das, dass den Tackles
2: gebrochen. Das war der Auftakt für diese Burrow-Serie, oder? Das war das Spiel, wo er über 400 Yards hatte. So ein irres Spiel von ihm.
1: Mhm, danach hatte er. Ja. Oh, warte, lass mich kurz überlegen. Er hatte doch dieses 500-Yards-Spiel. War das nicht eine Woche davor?
2: Vielleicht war das auch das 500-Yards-Spiel. Ja. Kann schon sein, ja. Also, also, ja, deshalb, ich fürchte, ich fürchte, ja. das wird äh, eine sehr klare Angelegenheit. Außer Joe Burrow ist, warum auch immer, ein Zauberer. Aber ich sag mal so, ich habe heute bei Patrick Mahomes, ich hatte noch kein Spiel bei Patrick Mahomes bis heute, ähm, das Gefühl, dass er angekommen ist. Also vor allen Dingen nicht, seitdem sie diese Phase so zwischen Woche 3, 4 und bis Woche 8 hatten, bis wir da waren, habe ich wirklich nicht einmal so diese innere Irrationalität verspürt, dass ich dachte, ah okay, das ist der alte Patrick Mahomes, auch wenn da richtig, richtig gute Spiele dabei waren. Heute wirkte es so, weil er irgendwie auf mich, wie soll ich das sagen, so einen, ich nenne es mal einen ausgeglichenen Eindruck machte, dass er gute Optionen findet, ohne dass er Kelsey und Hill immer suchen muss. Also da war mit McKinnon und Pringle dein, dein Pringle, äh, Pringle. Dein Pringle. Dein Pringle. Das wissen die Hörer hier nicht. Ach so, die, die Hörer wissen das nicht. Wow, nee, die das, wissen das gar nicht. Das musst du unbedingt mal erzählen.
1: Ja, das erzähle ich mal, aber, aber nicht, nicht heute. <lacht> nicht heute, Iron okay. Pringle also ich hatte auch heute den Zimmer, Eindruck, dass. Aber nicht heute.
2: <lacht> dass mal Holmes <lacht> den Schritt wieder gemacht hat in die richtige Richtung und deshalb klare Ding, Chiefs.
0: Ja, ich glaube, der also ein kurzer Takeaway von mir noch. Ich glaube, der, der einzige oder ein Weg, wie die Bengals gewinnen können, ist, wenn die Chiefs äh, zu kompliziert denken. Also mm. ich fand, das war heute bei, bei drittem und eins in der Red Zone, dass sie dann mit dem backup Tightend eine Shovel-Option laufen. Das brauche ich nicht. Nee, das brauche ich nicht. Also du hast, du hast Patrick Mahomes dritter und eins Lass den Typen, gib dem Typen einfach den Ball. Das is ist wie ich all out nach 27-3-Comeback von Tom Brady. Ja, ich, ich, ich brauche sowas nicht. <lacht> also Klar sieht das dann cool aus, wenn es klappt, aber wir haben auch gesehen, dass da schon mal ein Fumble entsteht, dass da mal irgendwie eine Interception ja. entsteht oder sonst was. Spiel, lass, Gib einfach mal Holmes den Ball in die Hände. Versuch nicht zu kompliziert zu denken. Ähm, wir sind hier nicht im Zirkus.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand's cool. Ich fand's cool. Wisst ihr warum? Weil also sie haben es, ein, zwei Mal gemacht. Ich weiß, ich verstehe den Grundgedanken, dass man Morgens natürlich den Ball geben will. Aber sie haben zwei Plays gehabt. Das eine war bei Fourth and One ja ein Play Action auf McKinnon. Da haben sie die angetäuscht, dass Burton. Den Läuft haben sie aber nicht gemacht und Burton war dieses Jahr 9 von 9, glaube ich, bei ähm, Fourth and Short oder äh, ah, m -m Dritter und kurz. Und sie haben also das sehen ja die, die anderen Gegner, die studieren die ja. M -m schauen ihr Tape. Und wenn du dann in dem Moment aber das Play antäuscht und dann das andere Play läufst, das mit McKinn, dann ist das halt in dem Moment ein Überraschungsmoment. So Blake Bell ja. und Quarterback Sneak. <lacht> ist halt auch bisher zu 100% aufgegangen. Er geht in diese Position. Jeder rechnet mit einem Potteryx. Es ist einfach ein starkes Play von der Defense. Also Ich finde, wie du gesagt hast, wenn es aufgegangen wäre, sagt alle, wow, was, für, was für ein Genius, Andy Reid. Ähm, man muss auch mal damit leben, dass die Defense ein Play macht. Ja. Das <lacht> ist nur, ist nur meine, meine, meine drei Cent zum Thema. Aber
0: ich gehe auch, geh auch mit den Chiefs. Ähm, wenn Burrow nicht da alles abfackelt und die Defensive... Bengals Defensive ist nicht zu unterschätzen, auch die Secondary mhm. ist, ist gut und kann vielleicht auch hier und da mal einen Turnover forcieren, gerade bei Mahomes, obwohl er ja halt jetzt so ein gutes Spiel hat. glaube, hatte. Ähm, wenn ich den ja. Satz noch sagen kann,
2: dieser äh, Larry Ogonjobi, der jetzt
0: sich gegen die
2: Raiders verletzt hat, der tut mhm. den schon weh, vor allen Dingen weil Henriksen jetzt nach seiner Concussion nicht so gut aussah. Ich glaube, so gut wie die Secondary ist, wenn du nicht vorne wenigstens ohne dass du Druck bringen, also zusätzliche Rusher bringen musst,
0: einen gewissen Druck bekommst, dann kannst du halt Perfect ja. Mahomes nicht outcovern. Obwohl, S sie, sie haben Hubbard, sie haben Henriksen, das mhm. also mir reicht das auf Edge. Okay, okay. <lacht> Beziehungsweise Orgen Joby ist ja eh Defensive Tackle. aber. Ja, stimmt, genau. ich hatte ähm, ein ja auch. Ich glaube, das, das geht das schon. Es wird okay. Henriksen muss halt, muss halt abliefern. Ja. Henriksen
1: mhm. äh, hatte, glaube ich, gegen die Raiders, ähm, wenn er drauf war, hatten sie 40% Pressure Rate, wenn nicht nur 10, also ja. er ist halt super wichtig, der muss dann halt
0: liefern. 49ers gegen Rams, die 49ers haben beide Spiele gewonnen und irgendwie, ich weiß nicht, was es ist, aber die, die 49ers sind ein beschissenes Matchup für die Rams, auch Aaron Donald hat in, in zwei Partien dieses Jahr gegen die 49ers vier Pressures gesammelt. Ne? Aaron Donald hat wirklich die ganze Liga auseinandergenommen, aber irgendwie klappt es gegen die 49ers nicht so gut. Weil Jimmy G. nicht Und wirft, deswegen klappt es ja, nicht. Ja, aber auch, weil die, weil die Rams, ich glaube, die passen schematisch defensiv nicht so richtig gegen die offensiven Stärken der 49ers. Die, die Rams-Defensive ist, ist dafür gebaut, das, das tiefe Passspiel wegzunehmen, die ist dafür gebaut, Druck durch die Mitte aufzubauen, aber wenn du dann gegen eine Offensive spielst, die unfassbar viel Play-Action-Rollouts macht, die unfassbar viel Outside-Zone-Läufe macht und die auch in dieser Welt des Kurzpassspiels und Yards nach dem Catch lebt, da, dafür ist diese Rams-Defensive eigentlich nicht so richtig ausgerichtet, oder?
1: Ja, weil du die drei besten Passrusher ja, also, was heißt, also der, was heißt die drei besten, aber du nimmst den Passrusher allgemein ähm, relativ aus dem Spiel, wenn du so spielst wie die 49ers. Eben viel mhm. übers Laufspiel kommst, ähm, viel auch mit, mit Debo in dem Laufspiel machst und dann eben die, die Play-Action und was du alles gerade schon gesagt hast. Also, das ist ja, die 49ers spielen ja kein Classic Dropback-Game. Das macht ja Jimmy G nicht. Das, ähm, das ist ja die größte Sorge, die jeder 49ers-Fan hat dass Jimmy G ein Classic Dropback-Game Dropback spielen muss, weil das sind nicht seine Stärken und dann, dann kommt halt der Bad Jimmy G ähm, zum, zum Tageslicht. Aber wenn du das nicht machst, und das machen sie eben nicht, dann hast du halt schon mal einen großen Teil von Aaron Donald und, und vor, allem, vor allem Von villa der ja ähm, klar im Laufspiel auch seine Dinger macht, aber ist natürlich als, als Passrusher gefürchtet. Ähm, die nimmst du dann schon ein bisschen aus dem Spiel. Und das ist die große Stärke der, 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 der Rams. Also... Äh, Ramsey, klar, auch, aber auch das heutige Matchup, hätte ich jetzt gesagt, das, das ist eigentlich so das, was, was Ramsey auszeichnet und selbst da hat er jetzt das eine Play gegen Mike Evans zugelassen, aber auch da, auch in diesem Matchup, Debo wird so viel rumgeschoben, er wird wahrscheinlich gar nicht so oft gegen Debo verteidigen, gerade wenn Debo irgendwie aus dem Backfield eine Route läuft, hat er vielleicht, wenn er Glück hat, sogar mal einen Linebacker gegen sich, das, das, die Fortinanes sind, glaube ich, gegen viele einfach ein unangenehmes Matchup, weil sie eben so vielschichtig auch sind und dabei ihren Quarterback <lacht> ihren Quarterback kaschieren, das ist eigentlich echt faszinierend.
0: Ich okay. gehe trotzdem mit den Rams übrigens. Ich glaube irgendwie, Stafford ist gerade heiß, ich, ich vertraue dann irgendwie am Ende des Tages doch dem Drei besten Quarterback. Drei gute
1: Stafford-Spiele in Folge, ich bin mir nicht sicher.
0: Also gehst du mit den gehst du mit fortnite nochmal?
1: Nee, ich will erst noch Icke ausreden lassen, ich überlege mir das.
0: <lacht> also sagen wir mal so, es wird auf jeden Fall
2: eine Festivität für Menschen wie mich, die immer oder relativ häufig anhand des Quarterbacks den, den Zweifel begründen für ein Team. Und ich zweifle an beide, aber ich habe eine irrationelle Liebe für Jimmy Garoppolo, einfach weil er ein unfassbar schöner Mann ist. Ich habe zwei <lacht> Trikots von Jimmy Garoppolo. Ich habe Was sowohl, hast du, zwei? Ich habe zwei Trikots von Jimmy Garoppolo. Ich habe hm. sowohl ein Patriots-Garoppolo, als auch einen San Francisco 49ers Garoppolo.
1: Das ist übrigens auch sehr geil. Das ist so ein Special-Jersey. Ne? Das hat zu mal Sendung an.
2: Äh, absolut, stimmt, das könnte ich eigentlich wirklich mal zeigen. Ja, ich habe mir damals bei mhm. den Patriots äh, einen Garoppolo gekauft, als ich dort war, weil ich echt dachte, dass der Tom Brady mal setzen würde. Ähm, <lacht> ja, ich habe so ein so einen kleinen Spot für Jimmy Garoppolo, ich finde den einfach, warum auch immer, finde ich das gut, dass er so ist, wie er ist und deshalb halte ich tatsächlich zu den 49ers. Ich finde es faszinierend, ich wüsste, das sind immer so die uninteressanten, Christoph Dommisch, der Journalist, interessiert sich dafür, geschichten aber Tyler Rapp, der Safety, der Letztes Jahr drafted wurde oder dieses Jahr? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall sei nee, ist er jung. Nee,
1: es schon... Ja, aber ich glaube, es sein drittes Jahr.
2: Drittes Jahr? Oh, shit, okay. Aber okay. mal einer von den wenigen Draft-Picks, die die Rams überhaupt gezogen haben. Und einer, <lacht> der liefert, den sie nicht wieder wegschicken. Der ist jetzt schon zwei Wochen mit einer Concussion raus. So was macht mir immer Sorge. Und ich glaube, deshalb ist das vielleicht ein Spiel, wo Jimmy Garoppolo, man will nicht das Classic-Dropback-Game haben, aber vielleicht eins, wo Kittle mal wieder über die Mitte 180 Yards rauslässt und deshalb glaube ich tatsächlich, weil ich einfach nicht glaube, dass Matthew Stafford fehlerfrei durchkommen wird, wenn er ein normales Spiel hat und das ist kein normales Spiel, sondern das ist ein Spiel, wo einfach der fucking Pass Rush der San Francisco 49ers auf ihn wartet und dann dieser Whitworth-Ersatz, ähm, der da heute schon auf dem Feld war, das war irgendwie alles okay für dieses Spiel, aber ich glaube, das wird nicht gegen die 49ers reichen und dann haben wir Rematch.
1: Ich gehe, ich gehe auch mit den 49ers, Ui. weil Kyle Shanahan McVay owned. Okay. Die direkte Bilanz ist, glaube ich, 7-1
2: oder Nee, zu 0, 6, glaube ich. Zu sogar 0. zu 0? Ja.
1: Wahnsinn. So oder so. Ähm, ich ich, ich, ich habe ja, hab mich ja schon geoutet. Also was soll ich noch sagen? Ähm, Kyle Shanahan ist für mich der beste Coach der Liga. Ähm, nicht, wie er Entscheidungen trifft, das, kann, das kritisiere ich auch ab und zu, aber einfach wie der ein Offense designed. Ich finde, es gibt nichts Schöneres. Von daher gehe ich mit, mit den 49ers und du hast auch ein paar gute Gründe genannt, ecke der, der Pass Rush, ich, die sind einfach gerade heiß. Also ich weiß, die Rams waren ja. auch mega gut, aber ich traue irgendwie auch nicht zu, dass. Ich traue Matthew Stafford nicht zu, dass er drei Spiele in Folge hier so fehlerfrei spielt. Ich glaube, jetzt kommt das Spiel, wo er wackelt. Die Rams, die Rams haben zu viel Druck. Die Rams spielen zu Hause, die Rams wollen den Heim Super Bowl. Das, das, das 49ers, die 49ers Fans werden ähm, in der Überzahl sein in Los Angeles, trotzdem wird der Druck bei den Rams liegen und dann wird es auch eine vogelwilde Partie also das ist glaube ich sicher das, das, die Partie wird wahrscheinlich auch ziemlich betrunken sein aber irgendwie <lacht> glaube ich an die 49ers
0: so liebe Leute ich würde sagen, äh, ja, wir verabschieden uns mal langsam hast du jetzt gesagt, was Oder? du denkst? Nee. ich bin für die Rams Ah, hm. oh, doch gut. Hat er, hat er ich, ich glaube an, ah, ja, okay. glaub an die Rams ich glaube an die Rams und ich glaube auch daran, dass das Schlaf uns allen ganz gut tut. Um jetzt hier mal eine Carsten Spenge, mal eine Überleitung zu machen. Oh ah ja! Äh, oh <lacht> um mal äh, jetzt ins Bettchen zu kommen. Icke, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne äh, Bewertungen da lassen. Bei iTunes kann man das ja neuerdings auch. Oh yeah. Und nächste Woche geht's dann weiter. Äh, Icke, viel Spaß im Fernsehen. Dankeschön. Und Raman, gute Nacht. Und ihr da draußen, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, ciao.